0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y ahí concretamente, hambre de pensar lo que pensamos Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa Hola Hambriento, hace mucho que no hablábamos Si escuchas estos programas correlativos Y hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Charlie, ¿qué tal? Pues estoy contento por volver a grabar y triste porque es el último programa de esta, la primera temporada de Hambrientos
0: que termina hoy. Confesamos que eh, esperábamos a haber grabado esto hace unas cuantas semanas, <risas> se ha ido complicando, pero más vale. ¿Cómo era el debate este que se armó en el grupo? ¿Cómo? Eh, lo de si sí, la dicha llega.
1: Ah, sí, sí, nunca la... es tarde
0: nunca es tarde si la dicha llega. Eso es. Queda así como se dice, no si la dicha es buena. Eso es. Si es que
1: en el, en el canal de Telegram se aprenden muchas cosas, entre otras a decir bien los refranes ya por no, y por ahí de gafapastas y quedando mal.
0: Efectivamente. Así que, eh, aunque este programa llega un poquito más tarde y es un, estamos tristes por ser el último de la temporada, creo que va a dejar el listón alto y calentito. Para la temporada 2 de hambrientos. Sí, porque
1: además eh, el guión está preparado desde hace días y tengo la sensación de que como el arroz ha quedado maduradito. Sí. Ha quedado mejor ahora.
0: Vale, pues, venga, vamos, vamos ahí. Ágiles. Venga. Para no enrollarnos. Hay mucho que contar hoy.
1: Lo primero que queremos hacer es compartir con vosotros un audio que nos ha llegado. Vía WhatsApp, y tú dirás, ¿cómo WhatsApp? Sí, por supuesto, puedes hablar con nosotros en el 611-13-58-88, el mismo teléfono te lo dejamos en las notas del programa hambrientos.es, y ahí nos puedes mandar un audio como el que nos manda Begoña, que eh, va un poquito retrasada con los capítulos, se ha escuchado el de cómo eh, leer mejor, y nos cuenta esto.
2: Muy buenos días, hambrientos. Eh, soy Bego Fernández. Eh, voy por el capítulo 8. No me lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Pero es lo que hay. Eh... Os quería comentar, yo he escrito un par de libros y es verdad que eran cortitos, pero es el capítulo de la procrastinación que decía es que si alguien había escrito un libro que dijera si, si a partir del capítulo 7 o tal, eh, como que tenía más ganas de terminar. Bueno, pues sí, yo estoy con Jorge, que sí, que... Eh, la motivación es más grande porque ya tienes ganas de terminarlo, ya tienes todo todo el libro, digamos, construido, esos personajes ya forman vida. Yo te estoy hablando desde el punto de vista de la ficción, ¿vale? La no ficción, pues, mmm, no he escrito un libro, pero era un workbook, era un cuaderno de trabajo de no ficción, que para el caso, pues, no sé si os puede valer, pero la motivación era totalmente distinta
1: pues ahí lo dejamos eh, Begoña como tantos otros poniendo las cosas muy claritas a Charlie y dejando claro que es Jorge, que por lo que sea coincide con que soy yo el que lleva la voz cantante y demuestra una vez más que avanzando consigues más motivación que en parado no vamos a sacar el tema de la, de la motivación por supuesto, pero queríamos compartir eh, la opinión de una hambrienta que nos ha llegado por el Whatsapp
0: yo no voy a entrar a hacer valoraciones de quién tiene razón y quién no bastante daño más hecho ya en el corazón Begoña pero eh, tío me he quedado con mazo curiosidad por saber que, cuáles son los libros que ha escrito para echarles un ojo pues que nos los diga en el canal de Telegram que nos los
1: ponga Begoña que imagino que estarás en el Telegram déjanos por ahí los libros porque para alguien que escribe cosas
0: decentes siempre interesa leerlos me saberlo así que nada si nos quieres dejar un audio como Bego me voy a permitir el lujo ya de tratarla de amiga si nos quieres dejar un audio como Bego lo puedes hacer al WhatsApp al 611 13 58 88 o en el Telegram que tienes en las notas del programa, pues entras y ya dejas tus audios y discutimos la movidita.
1: Casi 200, igual cuando salga esto o al poco de eh, que esto salga, seremos 200 hambrientos, hambrientas, hambrientes ya en el canal de Telegram. La Todo fe. el que no esté ahí ahora mismo es como si estuviera fuera de juego. O sea, como si ahora mismo le estuviera llegando el anuncio este del Yerapa. ¿Sabes? Que fuera como 15 años de retraso Pues algo parecido Bueno, eh, vamos a avanzar eh, Charlie, cuéntanos un poquito ¿Qué estás comiendo? ¿En qué andas? En pleno verano que estamos ya
0: Pues mira eh, Me estoy comiendo un marrón de puta madre Porque estamos reformando la casa no, te puedes, no, no sé si has reformado una casa, porque no. en la tuya hiciste una aurita, pero era poca cosa, ¿no? Es muy de hambriento hacer una reforma de una casa. Y mira que Sara se está comiendo el grueso de los marrones, pero la verdad es que es una puta metralleta de marrones, ¿eh? O sea, nunca paran Así que eso nos está quitando bastante energía, la verdad. Y, en, tío, en, en Curro, eh, te lo comentaba antes comiendo en Dinoran que estamos haciendo una cosa muy, muy, muy guapa... De hablando con usuarios muy concretos Para entender mejor cómo se usan las herramientas Y utilizando un framework Que se llama Jobs to be done No sé si te suena, pero está muy guay Y me lo estoy pasando muy bien A pesar de que me voy a ir ya de vacaciones La verdad es que me lo estoy gozando muy muy fuerte Dino currando
1: A mí me está pasando lo mismo, que es que tío, en julio Tengo yo mucha energía El otro vale. día Me decía alguien que los meses que rodean Al mes de tu cumpleaños, yo cumplo en agosto que son los meses que más energía tiene ¿en qué fecha? ¿de agosto cumple? 22 ah, no sabía yo esto 22 de agosto y entonces dice que por lo visto que julio y septiembre que es verdad que coincide también como que son los meses que más est... no quise preguntar más porque si era algo de astrología y tal me iba a meter con él <risa> y le iba a decir que no creo en la magia ¿sabes? como claro. me meto con los cristianos, por ejemplo sí,
0: por hacer o sea, amigos llegando, siendo que no crees en la magia no pues no crecen en ninguna <risa> eh, pero dice eso
1: bueno, total, que no lo sé pero sí que es verdad que estoy como con mucha energía eh, he estado este mes eh, trabajando mucho como consultor para el... bueno no, esto no sé si lo he contado nunca pero yo trabajo para Vox, para el partido político como consultor soy, si no tengo ningún tapujo, soy votante de Vox y ferviente seguidor de Vox desde hace mucho tiempo y bueno, pues les estoy ayudando siempre con las estrategias de redes sociales y tal y, y la verdad es que mucho lío por ahí más allá del, del trabajo que yo creo que no lo había comentado nunca Mira, lo pero... habíamos hablado alguna vez en privado pero, pero nunca habías profundizado Pues que quede claro, eh, a mucha honra y con mucho orgullo digo que soy votante de Vox que además hago, vamos, doy donaciones a Vox y que trabajo con Vox y estoy orgullosísimo. Pero bueno, más allá de eso, vamos a empezar con el programa de hoy, Venga. si te parece. Eh, el programa de hoy eh, lo hemos titulado No piensas como tú te crees y lo que crees no lo has pensado. No piensas como tú te crees y lo que crees no lo has pensado. Y es un poco el resumen y la tesis final de lo que vamos a hablar hoy. Le hemos puesto ese título porque poner psicología moral en pleno verano no es tan atractivo, ¿vale? No. Y entonces tenía sentido eh, meterle otro. Que es al final el resumen de la tesis que vamos a contar hoy, que es, oye, ¿cómo hacemos los razonamientos y los juicios sobre los dilemas morales? Es decir, ¿cómo eh, llegamos nosotros a enjuiciar cosas o debates morales como puede ser el aborto o como puede ser matar a alguien o como puede ser mentir a cambio de que alguien no se muera en la calle, por ejemplo. Eh, y todo esto lo arranco ahora dejando claro que lo que yo he dicho de Vox es mentira, que ni, ni <risa> voto a Vox, ni trabajo para Vox, ni nada, pero quería hacer esto, igual alguien se ha ido ya y me encantaría que dijera qué hijos de puta fascistas. Eh, pero lo hago para que la gente reflexione en qué es lo que ha pensado de mí y cómo me ha enjuiciado cuando yo he dicho que soy ferviente y orgulloso, votante y trabajador de Vox. Para que entienda qué rápido, eh, lo rápido que su cerebro me ha puesto unas etiquetas y ha cambiado rápidamente la visión que puede tener alguien de mí, que sin conocerme de nada. Veintipico capítulos de antes podría tener una opinión X, de Jorge es bobo, listo, habla mal, lo que sea y cómo la tiene que cambiar por completo en cuanto yo he dicho que formo parte de un partido político esto es lo que vamos hoy a analizar con el caso práctico de qué es lo que ha hecho la cabeza del que está escuchando cuando yo he dicho soy votante de Vox
0: Tío, eh, qué fuerte, me habías avisado en la comida que ibas a decir una, una mentira para empezar el programa pero no me habías dicho el qué He de decir que casi escupo el agua sobre el ordenador cuando te empieza a escuchar a rajar y me ha costado darte un poco de réplica sin esterme la puta risa. Y tío, en verdad es interesante porque efectivamente, bueno, no me cabe duda de que hey, prácticamente todo el mundo de algún modo u otro ha cambiado un poco su pensamiento sobre ti, pero seguramente lo hayan cambiado incluso sobre el programa e incluso sobre mí un poco. Seguro. Seguro. ¿Sabes? De hecho, es, eh, si a lo mejor no hubiera hecho ninguna aclaración
1: y yo nos hubiéramos posicionado de esa manera, seguramente eh, el, la relación con el podcast de la gente, con el podcast, que como tal no existe, Literal. cambia por completo. Seguro, seguro, seguro. Entonces, eh, ¿por qué hablamos de esto? Pues porque precisamente con este ejemplo, eh, los razonamientos y los juicios que nosotros hacemos sobre dilemas morales están todos los días. Tío. Y influyen mucho en nuestras relaciones y en lo que
0: nosotros hacemos. Ahora cuando terminemos, esto lo publicamos mañana, vamos a decir en el Telegram que, joder, que Jorge ha contado que nunca se había atrevido a contar así en redes y tal, no sé qué, no sé cuántos, y eh, si lo has leído esto, si esto lo que vamos a escribir en el Telegram lo has leído y ahora estás escuchando esto, eh, hostias. Pronúnciate en el Telegram sin levantarle el spoiler a la peña, pues molaría bueno, mucho, efectivamente, ver si al. ¿Qué, qué ha pensado la gente? Claro,
1: claro, efectivamente. Eh, y al final, eh, la, la movida de esto es que nuestra moralidad influye en todas nuestras decisiones y en nuestra vida. Y lo que hoy queremos hacer es eh, contarte eh, de dónde salen. De dónde salen eh, todos nuestros juicios y nuestras, eh, nuestros dilemas. Morales, ¿vale? Eh, y además eh, lo vamos a hacer eh, utilizando como guía absoluta un libro que se llama La mente de los justos de Jonathan Haidt, o Haidt, o como se diga, H-A-I-D-T. Tienes el enlace del libro en la nota del programa, que por supuesto eh, te recomiendo que te leas, porque al final lo que hoy vamos a hacer es un resumen. ¿Vale? Y como buen resumen no es el libro, porque si fuera el libro sería el libro y no el resumen. Así que lo mejor que te puedo decir es que te leas el libro, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este libro y qué es lo que vamos a contar hoy? Las conclusiones de décadas de estudio sobre psicología moral. Las conclusiones a las que ha llegado este tío, que está especializado solo en psicología moral, en cómo nosotros enjuiciamos un montón de debates internos o externos que tenemos... Eh, morales sobre la vida, ¿vale? Y esto es importante, donde entra la religión, donde entra la política, donde entra un montón de conversaciones sociales que pueda haber hoy en día, ¿vale? Y cómo nosotros llegamos a las conclusiones y cómo eso nos afecta en el día a día. Bien. Eh, pues venga, vamos al lío eh, lo primero que hay que explicar es que hay tres principios de la psicología moral, que son los tres principios que el libro expone durante todas las páginas ¿vale? lo primero que dice es que la intuición viene primero y el razonamiento viene después que por ahí viene también un poco el título del programa de no piensas como tú te crees y lo que tú crees no lo has pensado
0: esto va como súper en la línea de la tesis del libro de pensar rápido, pensar despacio, ¿no? ¿Qué es? Porque no me lo he leído? Sí, hombre, si lo no hemos estado discutiendo, cabrón. No, no. Pero... Lo... ¿No? ¿No lo hemos discutido? No. ¿eh? ¿Lo del sistema 1 y el sistema 2? No. Ah, carajo, pues eh, el tío, si no recuerdo mal, se llevó un premio Nobel por esto y es uno de estos clásicos de cómo funcionan las cabezas. Y dice que eh, okay. las personas tenemos como dos sistemas de pensamiento. Uno, para la toma de decisiones rápida toda hostia, que eh, es muy rápido... Eh, funciona como por instinto, etc, etc Pero acumula mucho fallo Solo te da una respuesta automática Y otro que eh, funciona como para toma de decisiones lentas vale. Por ejemplo, si yo te digo ahora mismo eh, ¿Cómo te llamas? Automáticamente sabes que la respuesta es Jorge Pero si te digo que me multipliques 27 por 13 El sistema 1 no puede gestionar eso Pero se tiene que entrar a funcionar el sistema 2
1: Creo que no es lo mismo porque él, él, lo que él quiere decir es que eh, los juicios morales eh, van más por las emociones que por el razonamiento. Es decir, que entonces tú emocionalmente eh, decides que algo está mal... Y luego es cuando interviene el razonamiento. Entonces, a no ser que el cerebro 1 sea como
0: la parte claro, emocional... Es que he intentado resumir 500 páginas que <risa> tiene el libro en tres frases, pero creo que va un poco en esa línea. En vale, plan... como resumen te ha quedado bien, entonces. <risa> vale, Al ser 500 páginas... Que creo que va un poco en esa línea, que dice que el sistema 1 está pensado como para eh, darte una respuesta automática, basada en tus sesgos, en tus ideas previas, etc vale. Para que tengas algo con lo que manejarte, pero que acumula una barbaridad de error. Vale, vale.
1: Eh, este, lo que a lo que va es que eh, nos pensamos que todos nuestros juicios morales van después de un razonamiento súper estricto, argumentadísimo sí, y tal. Justo lo contrario. Y yo. al contrario. El razonamiento estricto y donde evalúas pros y contras y todo eso, viene después si de, viene, si de... Si, si, si es si que viene, viene. Si viene y luego habrá que ver... Eh, cómo de eficaz o cómo de exacto puede ser ese tipo de debates que nosotros nos hacemos. Bueno, ese es el primer principio. La intuición viene primero, el razonamiento viene después. El segundo principio de la psicología moral es que hay más moralidad que solo perjuicio y justicia. Es decir, hoy vamos a ver qué elementos intervienen en la moralidad y cómo para determinados tipos de personas eh, le damos más importancia a unos y cómo otro tipo de personas le damos más importancia a otros. Por ejemplo, el que es votante de Vox le va a dar de, eh, más importancia a determinados elementos que a otros. Luego lo vemos. Y por último es que la moralidad une y ciega. Y entonces aquí eh, vamos a explicar cosas desde el punto de vista de la psicología moral como por qué la gente cree en Dios. Que es algo que hemos dicho antes también. Un poquito apuesta para tocar
0: un poco los huevos. Vale. Tío, me molaría mucho eh, después de este programa comentar la jugada con nogueras. A ver qué piensas. Oh, sí, bueno, sí, sí. le hemos citado para una versión 2 que no se nos mm. olvida hablarle de esto.
1: Mm. Eh, y a, eh, este libro, además, te da algo que está muy bien, y es que es el típico libro que cuando lo terminas tienes un aire de superioridad frente a los demás que no te haces a la idea. Porque la próxima <risa> vez que ves a alguien eh, dar su opinión sobre política, dices, ay, amigo. Te dan ganas de acariciarle la nuca y decir, ven aquí, ven aquí sin y apóyate en mi pecho. <ríe> Porque explica muy bien los, los porqués. ¿Sabes qué explica? Este libro explica muy bien los porqués de los juicios que nosotros tenemos en el día a día.
0: Tío, en general, desde que te conozco todo lo que tiene que ver con política, la verdad es que te atrae bastante al pairo. ¿no? Eh, después de leer el libro dirías que estás más, menos interesado, igual...
1: A mí lo que me ha pasado es, ya he dejado claro que no vota a Vox, y, <risa> Eso sí. eh, lo que me ha pasado es que cuanto más me ha interesado la política y más he sabido de política o leído de política, más me ha alejado de votar. Vale. Pero no es que la política no me importe, la política como tal me gusta mucho, me gusta más todavía como la comunicación política, cómo se trasladan los mensajes y tal cuando dices jo, es que es imposible defender esto, como alguien se le ha ocurrido una manera de que el discurso más o menos pueda calar por lo menos en los suyos, que al final es como lo que quieren... Eh, pero a medida que sabía más de eso, me he alejado de votar y llevo bastante tiempo sin votar. ¿Y con el, después de leerte el libro
0: ha cambiado en algún aspecto?
1: No. lo que acá, o sea, Este libro no va tanto como a los políticos, sino como a los que defienden. Vale, o sea, como a los que reciben
0: la política, ¿sabes? Entendido, entendido.
1: Y como alguien es capaz de defender cualquier cosa de su partido y por qué lo defiende y... Y, y, como además, no tiene ningún sentido el intentar hacerle cambiar de opinión con sus argumentos racionales super guays, porque no, ha, no nadie ha pasado por esa argumentación racional antes. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es y cómo creamos nuestra moralidad? vale Lo que hay que tener claro es que las reglas morales existen para algo. ¿vale? Y las reglas morales evitan provocar daño. Por ejemplo, no hace falta hoy en día que nosotros tengamos una ley para saber que. Eh, no eh, está bien cargarse a alguien ¿vale? entonces las reglas morales evitan provocar daño como por ejemplo matar cuando nos dé la gana, cuando alguien pasa esa regla moral es porque hay algún tipo de disfunción ¿vale? Sí. Eh, pero luego están las convenciones sociales que regulan los comportamientos no relacionados con el daño por ejemplo Hola, ¿eh? Eh, usar cubiertos ¿Vale? Eh, usar cubiertos es una convención social, pero no es una regla moral, porque tú puedes no usar cubiertos y no haces daño a nadie. Salir a la calle vestido es una convención social, saludar cuando llegas a un sitio es una convención social. ¿Vale? Eh, la historia aquí se complica cuando eh, en algunas sociedades se da el papel de reglas morales a convenciones sociales. Es decir, que en algunas sociedades tenemos... Eh, convenciones sociales que están mal aunque no provoquen daños ¿vale? ¿vale? cuanto más radical sea esa sociedad, más se acercan las convenciones sociales a reglas morales cuanto más está metida la moralidad y por ende la religión pues más convenciones sociales son reglas morales y por lo tanto el nivel de castigo sube ¿vale? Eh, entonces este tío eh, cogió las tres corrientes que había hasta ese momento de psicología moral para entender cómo emitimos los juicios morales y había tres posibles corrientes. Y explico las tres para que la gente entienda que las conclusiones de este libro han venido después de todos los estudios que él ha realizado, que te tienes que leer en el libro, ¿vale? Pero todo esto él lo ha demostrado con estudios eh, de décadas que lleva estudiando esto. O sea, al final el libro no deja de ser el resumen o la conclusión de a lo que ha llegado. Había tres corrientes. Una, la que defendía eh, desde los tiempos de Platón, que es que solo emitimos los juicios morales utilizando la razón. La segunda corriente era la de David Hume, que es las emociones van primero, la razón viene después, que como ya hemos dicho, esta va a ser la que gana, y luego estaba Jefferson que decía que había que utilizar ambas, ¿vale? Y entonces, cuando él hizo todos los experimentos, llegó a la conclusión clarísima de que el ganador era David Hume con lo que se llama el intuicionismo, que es que una parte del cerebro, a la que él llama la intuición, emite el juicio, y después la razón intenta explicar los motivos. Ojo, eh, la razón explica por qué más gente debería compartir nuestro juicio, pero no explica nuestro razonamiento. Es decir, no utilizamos la razón para explicar lo que nosotros pensamos, sino para convencer al de enfrente de que tiene que pensar como nosotros.
0: ¿Y cuál es la diferencia?
1: La diferencia está en que en ningún momento tú has hecho el ejercicio de razonar hasta llegar al, al punto final, sino que tú la razón la utilizas para yo llevarte al mismo punto final que he llegado yo sin yo haber recorrido ese camino. Es decir, que si yo pienso que el aborto está mal, yo he decidido que el aborto está mal, y luego mis argumentos son para convencerte
0: a ti de que el aborto está mal. Claro que... No para convencerme a mí mismo. Claro que igual, sobre la marcha, o si mientras me estás intentando convencer, o igual te autoconvences tú más, o igual encuentras, eh, incluso fallas en tu pensamiento que omitirás a toda velocidad. Por supuesto.
1: En ese momento ya es imposible que alguien vuelva... Eh, a, a atrás de hecho en los experimentos eh, de, de, se, se quedó tan alucinado porque había gente incluso a la que le preguntabas oye ¿por qué determinado comportamiento estaba mal? o sea tú imagínate que yo tengo un comportamiento de alguien y tú me dices no, eso está mal él preguntaba ¿por qué? y al final la gente decía frases como está mal aunque no sepa explicar por qué es decir, que hay determinadas conductas que tú sabes que están mal, pero, pero no sabes explicar los, por qué está mal.
0: Yo, 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 sé, yo sé lo que digo, yo sé por qué sí. lo digo, ¿no?
1: No sé por qué, pero aún así la gente tenía la sensación de que está mal. Es, es decir, ni siquiera a veces eran capaces de explicar el por qué estaba mal, aunque tuvieran razón o no, o estuviera eh, basado en falsedades o no, a veces ni siquiera tenían los argumentos para explicar por qué determinados juicios están
0: mal. Qué fuerte
1: y eso además lo hizo sobre todo en Estados Unidos que es, es hay eh, mucha gente de un perfil como muy con una ideología moral como muy fuerte y como mucho más tradicional que en, en otros puntos es verdad que hizo estudios en todo el mundo y en cada y en cada sociedad había diferente que eso es algo que además luego él comenta que hay que irse más allá de la sociedad occidental eh, clásica y que cuando te vas a otros sitios pues lo que aquí eh, son convenciones sociales, en otros sitios son reglas morales ¿vale? bien eh, entonces eh, al final la conclusión de esto del, del intuicionismo del Jonathan, lo que dice es que para saber qué pensamos sobre algo analizamos qué sentimos sobre ello y si tú sientes que algo está mal tu juicio es que eso está mal y si sientes que algo está bien, pues tu juicio será que algo está bien. Luego vienen los porqués. Hay veces que tú encuentras tus argumentos para convencer al que está delante, pero hay veces que directamente es, oye, mira, no te los explicar tartamudeo, titubeo, pero me diga lo que me digas, yo sé que esto está mal aunque no sepa exactamente de dónde viene y aquí la gracia está en encontrar de dónde vienen esos sentimientos y cómo llegan ahí, vale. ¿vale? porque incluso él hizo experimentos sobre cómo enjuiciábamos a una persona o a un acto en función de cómo fuera esa persona o ese acto de ahí viene el ejemplo de eh, si este programa hubiera ido hoy de productividad y yo digo que soy votante de Vox, ¿cómo hubiera calado lo que yo pienso en la gente, habiéndome puesto la etiqueta con todas las connotaciones que
0: podría votar. He dicho Vox, pero podría haber dicho cualquier otro perfectamente. Sí, sí, que los, los de esa cuerda habrían pensado, en plan, joder, qué guay el Jorge. Y, y, y los otros habrán pensado vaya rata.
1: Claro, y entonces seguro que a los segundos me hubiera costado mucho más que convencerle, o por lo menos que le calaran lo que yo pienso. Aunque sea de productividad oh, que no puede tener nada es. menos que ver de con eso el. Eso es. Es que de verdad. Que, eh, que nos pasen por el Telegram un poco qué es lo que se le ha pasado por la cabeza Sin levantar, volar sin, muchísimo.
0: Sin levantar el spoiler sí. a los jibis, O, o una, un audio
1: en Whatsapp Que eso solo vale, leemos nosotros vale. de, Oye mira, cuando ha dicho esto he pensado Pero estoy flipando, no, no sé, cualquier cosa Da igual, qué guay. porque la, la realidad es que Aunque yo no me manifieste La posibilidad de que yo votara a Vox era la misma Que, o sea, era el votante de Rodinger <risa> Era la misma <risa> Me gusta mucho el cualquiera. concepto o sea, del votante de Rodinger ¿claro? Podría haber sido cualquiera. A lo, a lo que iba este es que mente y cuerpo están conectados. Y si tú hablas con una persona que huele mal, tus emociones sobre ella cambian y los juicios sobre ella cambian. Aunque no tenga nada que ver que una persona huela mal con lo que está diciendo, lo que está pensando, está relacionado.
0: Tío, en el, en el colegio eh, tenía un profesor, no voy a decir la asignatura porque, por si acaso, <risa> llega a sus oídos alguna <risa> vez. Pero bueno, lo vas a ver efectivamente en a esto. Eh, ¿Sabes lo típico de cuando la gente, Hay alguna gente le pasa Que no sé si se puede no beber suficiente agua o así Que cuando habla se le queda como un poquito de saliva En la boca como que, que, que No se termina de despegar Que la verdad queda bastante grima Y me acuerdo que como que yo no me había dado cuenta Y efectivamente Cada vez que, desde que me lo dijeron Como que no podía parar de mirar Otra cosa y era ya como en plan Ya me da igual tu explicación, cada vez que estás hablando y veo esto eh, Estoy otra movida y tiene un poco que ver con esto, ¿no? Totalmente,
1: o sea, yo, yo aquí pensaba, si mañana el que me da las noticias saliera en camisa hawaiana, de manga corta de palmeras, y me estuvieran oh. dando las noticias, le creería igual como le creo ahora. Si ya no, le creo no, poco, no. imagínate que Matías Pratt mañana sale en camisa de palmeras. No le creerías
0: Aunque sepas
1: que no tengas nada que ver, pero la intuición ya te está diciendo que hay algo que no encaja.
0: O te llega un proveedor, eh, efectivamente, a una reunión eh, en chanclas, bermudas y camisas hawaianas. O con barba de dos meses y medio, sin arreglar.
1: Dices, este tío, lo que está diciendo está pegado con lo que yo estoy viendo. Sí, 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 sí tienes razón. Te, te y, y te tiene que condicionar seguro. Y, y, y es lo que demostró este hombre... Eh, con un montón de experimentos, ¿vale? que al final eh, va muchísimo antes lo que él llama la intuición que al final es de sé que está mal, todavía no sé por qué pero sé que está mal y a partir de ahí luego ya haré el ejercicio cognitivo de llegar a, a la conclusión razonada pero eso no pasa, ¿vale? eso no pasa, no piensas como tú te crees y lo que crees no lo has pensado que es como se titula el programa de hoy. Sí que comenta que hay en muchas intuiciones, hay algo de trabajo cognitivo, pero que es muchísimo más sutil y que pasa desapercibido. O sea, las emociones no son tontas. Sí que hay algo que hay de, de mínimo razonamiento, pero está muy, 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 muy lejos de cómo la intuición directamente te marca esto. Y al final, la siguiente pregunta aquí es, oye, eh, ¿esa intuición de dónde sale? Es decir, ¿por qué... Eh, ¿Qué es lo que te condiciona a ti en tus juicios morales? Porque al final tus juicios morales... ...van a basar un montón de decisiones... ...y de acciones en tu vida... ...si tú tienes determinados juicios... ...la vida te puede llevar por un sitio... ...que si tienes otros diferentes... ...y ahí entra la importancia de los demás... ...cómo influyen los demás... ...en tu moral... ...¿vale? Porque al final la influencia de los demás es mucho más común... ...que la reflexión privada... ...no hay alguien que diga... ...me voy a dedicar este 2021 a eh, preparar mi filosofía moral para toda la vida y al final cuando hablamos con el estoicismo de tener una filosofía de vida eh, eso es algo que tú puedes hacer como de manera proactiva pero esta parte de la moral en ningún momento hay alguien que diga voy a tener mi filosofía moral y voy a decir que está bien y que está mal de manera consciente y proactiva sino que a medida que van pasando cosas tú vas emitiendo juicios y lo curioso de esto es que cuando ya emites un juicio para algo ya te suele valer para todo eh, parecido, excepto cuando te va a afectar a ti, porque ahí sí que puedes defenderlo un poco más. Cuando lo hace otro, dices, joder, esto está fatal, me parece muy feo. Cuando lo haces tú... A ver, entiéndeme. Siempre hay algo que es un poco diferente.
0: Y aquí entra la influencia de los demás, ¿vale? Eh, dice Jonathan... Esto eh, lo que acabas de decir es el, el típico clásico cuando estás conduciendo, <risa> que alguien te hace una pirula y lo primero que piensas es que es un hijo de puta y un loco, y que evidentemente si conduces, tú también has hecho pílulas miles de veces y tú dices, joder, pero es que yo llevo prisa. ¿Sabes? Yo tengo que llegar... Yo, yo al menos he mirado antes. Claro, claro Yo tengo que llegar a un sitio y efectivamente como que no le concedes el beneficio de la duda al que te ha hecho la pirula, y a ti te lo das más que por supuesto. Sin
1: duda. Y luego hay otra cosa eh, que esto me parece muy interesante y es que eh, hay algo que nos importa más que eh, la, la, los juicios morales nuestros, y es la reputación, ¿Vale? que cambia muchísimo eh, cuando tenemos que rendir cuentas. Dice el hombre en el libro que nuestro pensamiento moral se parece más a un político que busca votos que a un científico que busca la verdad. Es muy diferente si alguien te está mirando o si no te está mirando. No te comportarías igual si sabes que tu madre te está mirando en todo momento a cómo te comportas ahora. Y, no, y te importa mucho más la reputación de lo que tú estás haciendo que el juicio moral que tienes, ¿vale? Eh, y luego hay que entender también que hay muchas moralidades, que es muy diferente la moralidad que tenemos nosotros aquí en Occidente que en Asia. Por ejemplo, dice que eh, la moralidad que tenemos eh, aquí nosotros se basa mucho en el individuo, y que nace se basa más en el grupo y en la relación entre los individuos. Y aquí es cuando hable de tres tipos de ética. La ética de la autonomía, que somos ante todo individuos independientes, es decir, lo que importa es eh, mi comportamiento mío respecto a mí mismo. La segunda, que es la ética de la comunidad. Cómo son, que somos ante todo piezas de un grupo, y es oye, cómo afecta mi comportamiento al resto del grupo, y luego de la divinidad, que somos ante todo portadores del alma, y cómo afecta esto de cara a un posible Dios, que pudiera haber, sea el Dios que fuera, ¿vale? Entonces, eh, al final aquí, entre todas las eh, filosofías que hay, todo termina exactamente igual, que es en ponernos a nosotros mismos y los demás nos ponen las etiquetas. Cuando tú te identificas con una determinada etiqueta, aquí entra mucho también lo que hablamos el día de la señalización, uh -huh. eh, en cuanto te identificas con una, tu cerebro literalmente reacciona al instante según las ideas que escuches. Si tú te identificas con la etiqueta de liberal, o fascista, o obrero, o la etiqueta que sea, vas a saltar en función de determinados comentarios ¿vale? y al final tu cerebro de manera involuntaria
0: directamente
1: ataca lo que sea porque al final no dejan de salir primero las emociones más allá de cualquier argumento racional.
0: Que este es el típico concepto, muy típico en todo lo que tenga que ver con efectivamente pues eh, política o demás del pack ideológico Eso pues es. la mayoría de la peña no compra ideas, compra packs eso es y ni siquiera lo compras se los empaquetan porque efectivamente es, es bastante pasa de forma automática no es algo que que tú pretendas
1: y, y, y va mucho al final con con lo, de, lo del pack yo lo elevaría como un paso más y es como la identidad o sea igual que hablamos en algún momento con lo de hábitos atómicos que decía que oye eh, adopta los hábitos de la identidad de alguien que es deportista creo que es parecido con esto y entonces, si tú tienes la identidad de determinadas etiquetas, ya automáticamente quieres actuar como alguien que tiene las etiquetas en cuestión. La movida está en cómo llegas a esas etiquetas. Ya. Porque lo que sí que vemos todos los días es que más allá de la etiqueta, hay determinada gente que, que perdona determinados actos y que condena, pase lo que pase, otros actos
0: diferentes. Tío. O
1: incluso eh, condena o perdona en función de quien los cometa.
0: Por eso, me, me, en general, tiene mucho que ver con esto. Me jode mucho eh, a la gente que tira mierda. Que si a los equidistantes, que si a los tibios, que si tal. O sea, eh, como que eh, ahora el, el, mayor, el único pecado mayor que ser de los otros es no ser un fanático de ninguno. No ser de nadie. ¿Sabes? Esto condena mucho a los grises,
1: porque al final las emociones, cuando dicen, no, la política está polarizada, coño, no, la gente está polarizada, o sea, no hay nadie que te polarice. O sea, que, que uno sea un poco más contundente en su discurso no significa que eso esté provocando que los demás lo sean. La gente está polarizada, y si tú te identificas con determinada etiqueta, cualquier cosa que ataque a tu etiqueta, o, o ataque a alguien con tu etiqueta, es como un ataque hacia ti. y Entonces hay veces que eh, alguien condena algo de los tuyos, entre comillas, y entonces tú saltas como
0: si te estuvieran atacando a ti. De, de todos modos, habría que ver efectivamente si fue antes el huevo o la gallina, porque que las personas estemos predispuestas a polarizarnos no significa que nos hayamos polarizado solos. ¿Sabes cómo te digo? Uh -huh. o sea Creo que efectivamente en el ejemplo de la política nos está viniendo muy bien, pero efectivamente nos vale cualquier cosa en el que entren los juicios morales, como la religión o similar, eh, las personas funcionan así y hay gente que muy astuta, que se ha dado cuenta que esto lo puede explotar como una mina de oro.
1: Y, y yo creo que está pasando otra cosa, y es que estamos politizando todos los debates sociales. Y entonces, en cuanto sale un debate social, lo que hace tu cabeza es, oye, tú desde tu etiqueta de derechas, o desde tu etiqueta de tío de izquierdas, ¿qué tienes que pensar sobre este determinado dilema social? Y,
0: y si no lo sabes, igual voy a consultar rápido qué dicen mis voceros de confianza claro. ¿no? para saber qué es lo que tengo que pensar.
1: Atajo intelectual de manual. De, oye, yo no tengo tiempo para eh, estudiar... Formarme una opinión. Qué, eso es. Para formar una opinión de todos los temas. ¿Quién es mi guía? Este. Con este me identifico yo. ¿Qué piensa este? Pues ya está. Voy para adelante. Y entonces, los feministas son rojos y los que no feministas son fascistas. Y se acabó. Y entonces ahí simplifico lo que soy yo y los que son los demás. Y me puedo dedicar a otras cosas. Y a correr. Bien. Eh, claro, ¿cuál es el problema de todo esto? que cuando tú escuchas a la gente hablar de política de religión, de cualquier di dilema social eh, nadie dice soy un mono con una escopeta y esto lo voy a pensar pase lo que pase, no, 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 no. Todo el mundo expone sus argumentos. Intenta convencer al otro con argumentos. ¿Cuándo? Ni siquiera él mismo ha llegado a, a su posición desde los argumentos, ni la otra persona ha llegado a los argumentos, y por supuesto, está uno tan lejos del otro, donde ni siquiera están en la, en, la mía, en la misma
0: vía del tren. O sea, están en vías del tren diferentes. No se van a encontrar jamás. Por eso mola un montón cuando en Twitter la peña está discutiendo, da literalmente igual el bando, y llega un tercero a decir... Eh, pero no intentes discutir con ellos no ves que no atienden a razones a diferencia <risa> exacto, de nosotros exacto, eso es, es
1: exactamente eso y qué es lo que pasa con los grises con la equidistancia o con los que no están claramente marcados en uno u otro que no tienen etiquetas y entonces es mucho más complicado porque no bueno, sabes si le atacas o no le atacas no tenían
0: ahora <risa> bueno, con equidistancia bueno, blandito tibio, sí algo así eso y es. toda esa gaita eso es
1: es verdad que la gente que está en los grises es la la menor eso está claro bien eh, que encima son los que nos estamos alejando de votar, claro. Bueno, eh, y aquí viene lo gordo, ¿vale? Después de todo esto que ya hemos entendido que de, hay muy poquito de razonamiento cognitivo y de argumentación y tal en nuestras posiciones morales y nuestras etiquetas y nuestras identidades, lo que detectó este tío después de un montón de estudios, y esto es lo que me pareció fascinante, es que... Eh, todos los juicios morales se basan en seis enfoques diferentes vale. cualquier posición, cualquier juicio moral se basa en seis posiciones y cualquier identidad tiene, le da más importancia o menos importancia a cada uno de estos seis enfoques por un lado está la importancia que tú le des al cuidado o al daño cómo te afecta que otras personas sufran ¿Vale? hay determinada gente que pues si ve a alguien que la desahucian empatiza mucho más y le afecta mucho más que otra gente, que ve a alguien que le ha y a lo mejor dice haber pagado, tú firmaste... Cualquier tipo de comentario que puede salir eh, del otro lado, ¿vale? El, el cuidado daño. Luego hay otro que es el de equidad e engaño, que es el cómo nos importa... Eh, aquí entra sobre todo el tema de la igualdad, ¿vale? El cómo para la izquierda la igualdad es que el que tenga mucho pague más, eh, para la derecha la igualdad es eh, igualdad de oportunidades, ¿Vale? Entonces, eh, en función de la importancia que le des a la equidad o al engaño, determinadas cosas te van a aparecer de un juicio o de otro. Y luego viene lealtad o traición, como tú a un valor como la lealtad eh, le das más o menos importancia.
0: A a ver, a ver.
1: Aquí entra el ejército, por ejemplo, un clásico de lealtad,
0: ¿vale? ¿Qué pasa? O sea... ¿Qué, ¿Qué te chirría? O sea, en lo, los demás puedo entenderlo un poco, pero como, O sea, en el de lealtad y traición no estamos todos del lado de la lealtad.
1: No, pero tú puedes eh, entender determinadas cosas como traición que otra no pueda determinar vale, vale, como Vale, traición. vale, vale, lo entiendo el matiz. Vale, o sea, si yo quemo una foto del rey, para uno soy un traidor... Traicionero. Para otro soy, pues, yo que sé, un revolucionario, <risa> ¿Cómo se llama? Vale. Vale. Eh, esa es la tercera, la o traición. Luego hay otra que es autoridad o subversión. Uh -huh. ¿Cuánta importancia le des a la autoridad? Si hay alguien que le tira una piedra a un policía, puede ser o un perro flauta al que hay que meterle un buen porrazo, o un auténtico guerrero que, el que le queremos para nuestras filas. Luego hay otra que es la santidad o la degradación. Esto es religión. Pero 100%, ¿vale? Pero bueno, también hay otra como, por ejemplo, eh, qué importancia le das o cómo te afecta que alguien vaya con poca ropa por la calle. Pu puede entrar aquí también, ¿vale? Y por último está la libertad o la opresión, ¿vale? Que aquí esto también tiene dos caras. La libertad de dejar a la gente que haga lo que quiera o la libertad de el gobierno me tiene oprimido, ¿vale? Es que cada uno tiene sus determinados estos. Al final, eh, la conclusión del libro y aquí lo que me parece más chulo es esto. Que... Eh, cualquier juicio moral que salga está basado en que, cuánta importancia le des a cada uno de estos seis enfoques. Cuánto de importante sea para ti, cuidado-daño, equidad-engaño, lealtad-traición, autoridad-subversión, santidad-degradación y libertad-opresión. ¿Cuál es la tesis y cómo lo engancha eh, este hombre con la política? Que la derecha se apoya muchísimo más en los enfoques de la autoridad, la santidad y la libertad los valores españoles, la familia la bandera eh, lo que hacen es exaltar ese tipo de enfoques y que la izquierda va por el otro lado, el cuidado la enga el engaño, la opresión, etcétera. ¿vale? sí que es verdad que dice que la izquierda comete un error muy grande lo explica muy bien en el libro, y el libro lo explica mejor que yo, vuelvo a repetir que lo mejor es leerse el libro, y es que eh, la izquierda ataca demasiado frontalmente y sin escrúpulos a determinados fundamentos como la santidad o como la autoridad y no entiende que eh, para muchísima gente esos son valores o enfoques, después de lo que estamos aprendiendo hoy, muy importantes para muchísima gente entonces cuando tú atacas directamente a cosas como la bandera como la policía, como la familia o como la iglesia, estás atacando a lo que luego hablaremos del capital moral de la gente entonces, no importa lo que hagan los otros que estás atacando directamente al centro de gravedad de la moral de muchísima gente, y lo que hace la derecha es no atacar tanto, nunca verás a la derecha atacar de manera frontal a alguien a quien le echan de su casa, pero la izquierda sí que ataca frontalmente a la iglesia y entonces, como la derecha respeta mucho más o intenta, eh, y además por ejemplo de discursos muy guays en el libro, intenta eh, convencer a la gente de los seis enfoques, la izquierda se está perdiendo tres de los seis. Y entonces siempre juega
0: con un 50% de desventaja. Supongo que todo esto está basado en yanquilandia, ¿no?
1: Eh, hay, las encuestas y las conclusiones no, esto, son de estudios esta, en esta parte Esta, esta parte de puede ser. Política pero en Porque, realidad a, eh, a mí me parece que encaja muy bien
0: con España igual nada que va, no estoy ¿por qué no? o sea creo que eh, el concepto de capital moral efectivamente eh, 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 antes de hablarlo más entiendo el punto y cómo unos atacan al capital moral de las personas y por eso ya se las ponen en contra en este caso a la izquierda pero creo que la derecha lo hace exacto y precisamente igual
1: ¿pero a qué enfoques ataca de manera frontal la derecha?
0: a lo de los cuidados por ejemplo y a lo de equidad, también. En plan... Lo, así, pensándolo sobre la marcha, lo veo 100%. Claro. Pero,
1: ¿desde el discurso o desde lo, los actos? Porque esto es el discurso, ¿eh? No hay discursos donde, le, donde la derecha salga a decir eh, que las personas mayores las cuide Rita la canta ahora, o que están eh, a, a favor de los bancos que echan a la gente. Esos discursos no están.
0: Pero... Pff
1: pero sí están el... los contrarios pero, o sea, el... los ataques a la, a la iglesia los ataques al rey o sea, son mucho más frontales desde la izquierda que desde la derecha ¿eh?
0: no creo que haya mucha diferencia de verdad ¿eh? yo, yo lo veo bastante claro eso, la verdad igual me tengo que leer el libro para y, la razón.
1: Y, y luego dice que la derecha simplemente ignora o enfatiza a los otros vale es decir que la izquierda desprecia determinados fundamentos la derecha o los ignora que es a lo que iba yo, que yo creo que los ignora o enfatiza a los otros, eso sí que hace mucho más énfasis en lo que tiene que ver con la santidad, lo que tiene que ver con la autoridad o lo que tiene que ver con la libertad, en el sentido de la libertad de, oye, cada uno es independiente y todos somos mayorcitos y todos somos muy listos como para que el Estado nos tenga que ayudar en nada. Eh, y luego hay otra cosa que también condiciona nuestros juicios morales, además de estos seis enfoques, que es lo que se llama la neofobia y la neofilia. La neofobia es el miedo a lo nuevo. La neofilia es la atracción por lo nuevo. Y al final aquí viene lo de conservadores o progresistas. Cuanto más atracción por lo nuevo tengas, serás más progresista. Y cuanto más miedo a lo nuevo, serás más conservador. Eh, lo que dice Jonathan es que genéticamente eh, nosotros tenemos ambas cosas como omnívoros. O sea que al final hemos tenido que probar eh, cosas que antes no comíamos. Y que por lo tanto tenemos eh, ambas. Lo que pasa es que según tu moral explotas más una u otra y todo este va más del lado conservador o más del lado eh, progresista vale. pero eh, dice que hay una gran parte de esto que viene de la genética uh -huh. a mí en mi secuenciación del genoma que cualquiera que haya seguido este podcast sabe que es un básico de cualquier hambriento del, del, en el 2021 no me salió pero aquí bien. estaba me ha predefinido pero eh, me pareció muy curioso que la genética entre incluso a eh, determinar o a predefinir algo como tener más o menos aversión al cambio. Muy interesante esto.
0: Claro, yo, o sea, si de, tú decías que la religión es magia al principio del programa como para encender los ánimos, eso sí que es magia. Es magia negra y te la han colado, pero bien, hermano. Eso es ciencia, chaval. Sí, ciencia sí,
1: sí. exacta, casi ciencia es El pura. cienciólogo. Es casi ciencia es pura. Pero, mira, justo estaba pensando ahora que alguien que me haya podido escuchar decir lo de que la religión es magia que sinceramente lo sigo pensando vale. me ha podido ya posicionar en el otro lado ¿sabes? porque rápidamente a lo mejor alguien que ataque a la religión puede decir porque poca gente habrá muy de izquierdas que también sea religiosa ¿sabes?
0: sí, claramente
1: eh, pero a lo mejor le, su cabeza ha dicho ah, pues este que ataca a la lista a lo mejor piensa que yo soy, pues yo qué sé que voy con la hoz y el martillo por la calle ¿de verdad crees que la religión es magia? Sí, sin ninguna duda. Vale. Pero espera, ahora tiene una explicación. Y ¿Qué, viene ahora. Que te equivocas. Y entra la religión.
0: La explicación concreta es esa,
1: ¿no? Y entra la religión ahora. ¿Vale? vale. Eh, y entonces aquí entraba lo que decimos de los seis fundamentos de la moralidad, ¿vale? Los seis enfoques terminan en el capital moral. Que son las creencias, los valores y las costumbres que generan confianza en un grupo social. Es lo que nos une. Y al final, lo que comentaba antes de la izquierda y de la derecha... Eh, la izquierda al atacar frontalmente a seis de los a tres de los seis enfoques, lo que hace es atacar directamente a las creencias y los valores que ha unido a mucha gente durante, durante mucho tiempo. ¿vale? ¿Vale? Entonces, la clave para vivir en armonía en sociedades tan amplias es este capital moral. Por lo tanto, atacar a familia, estado o religión es atacar al capital moral de mucha gente. No es inteligente atacar de manera tan frontal a ese tipo de enfoques, porque eh, directamente estás. Estás como... O sea, primero el discurso es de... Oye, voy a ser el presidente de todos... Pero en tus discursos ya estás atacando mu a muchísima... Que estamos hablando de la moral... No estamos hablando de argumentos racionales... Estamos, estás atacando directamente a los sentimientos... De mucha gente que cree en Dios... Y que basa su vida en la creencia... De que hay alguien por encima que resucitó y tal... Que no va a atender a ningún tipo de argumento tuyo... Por ningún sitio, en ningún momento... O sea, claro. lo tienes perdido... Yo me identifico como cristiano practicante... Y tú me puedes contar lo que sea... Y los otros pueden robarme lo que sea, que yo me sigo identificando como tal y voy a votar y a actuar como tal.
0: Punto. Se acabó. Es cierto que efectivamente si toda tu vida gira en torno a que una persona, hijo de Dios, llegó a la tierra y se sacrificó y, resu y resucitó y toda la gaita, y tú dices que eso es una especie de juego de trileros, <risa> es posible que te pongas un poco en contra de esa persona. ¿Cuál es la reacción de la gente? por lo que sea igual no le sienta bien, en plan, ah, o sea que dices que todo en lo que he basado mi vida yo eso y, mi, y, mi, y mis padres y mis abuelos, eso es, es una ahora me dices broma,
1: que el concepto que tengo yo de familia no es el concepto de verdad, me dices claro. que todo en lo que yo he basado en mis últimos 50 años de vida que de repente todo es una Pero,
0: pantomima. Y viceversa, ahora que me dices que por la idea de democracia por la que murió mi abuelo igual el... Era una chorrada... Eso, que es. Sí, que sí. eso es,
1: estás sí. atacando a otra cosa que no es el razonamiento, que total, es que eso total. es lo importante, que no es el razonamiento. Y entonces, eh, al final, esto de, eh, lo engancha muy bien con la, con la política, pone un montón de ejemplos de comportamientos sociales y termina con la religión, por supuesto, ¿vale? Y entonces, al final, él lo que explica es que la religión no es que un tío irracional y loco de repente crea en la magia, ¿vale?, sino que
0: al, no, al no ser magia.
1: Estamos hablando de una comunidad que está basada en creencias, en actos y en un sentimiento de pertenencia que tiene un montón de sentido para él en cuanto a las ventajas individuales que recibe cada miembro. Es decir, que yo, por pertenecer a una comunidad concreta, que es la del cristianismo, la de los obreros, la de lo que sea, tengo unas ventajas individuales. Entre otras, lo que decíamos antes de simplificarme muchísimo mi identidad, los mensajes, lo que tengo que pensar, lo que tengo que decir, etc. Entonces, hay eh, que esto es casi roza un poco con la economía, hay un beneficio en la inversión que yo hago en ser religioso, ¿vale?, y ayuda muchísimo a simplificar la posición frente a todo, porque en cuanto tú te identificas como cristiano, hay un montón de dilemas morales que haces así y ya los tienes resueltos. Porque no va a haber cristianos que vayan a salir a las manifestaciones pro-aborto, es imposible, tú te identificas con otra cosa. Y lo peor de esto, lo que a mí me parece más peligroso de todo esto, es que tienes que comprar el pack lo que tú decías del pack ideológico que al final tú eres el pack cristiano y entonces eso conlleva muchísimas cosas que se supone que por que defecto, a lo mejor, no, no digo que todo el mundo lo compre entero, pero sí que al final, si decimos que automáticamente te identificas y saltas y reaccionas frente a determinados discursos según tu identidad, pues si ya de golpe te están metiendo un lote tan grande de cosas sociales que a la vez son cosas políticas, pues entonces ya prácticamente te has pasado el juego de los juicios morales en diez minutitos lo tienes hecho para el resto
0: de tu vida. Creo que en el caso de la religión, o del cristianismo más concretamente, que es lo que me pilla a mí un poco más de cerca, efectivamente están sabiendo quizá adaptarse a los tiempos. Pues si no se habrían quedado ya más solos que la... Ya, ya se están quedando más solos que la una, Pero eh... y se están adaptando a los tiempos con retraso, pero efectivamente cada vez las posturas son más laxas respecto a su concepto de familia y la inclusión de la homosexualidad en la iglesia. Cada vez son más laxas respecto a conceptos tan críticos como el aborto, creo que están relajando sus posturas precisamente por esto pues ya no, porque creo que a los creyentes cada vez se les hacía más difícil comprar el pack uh
1: -huh. y defenderlo
0: todo efectivamente pero
1: mira lo curioso de esto para el programa es que eh, la gente tiene que esperar a que su referencia baje el nivel para ellos bajarlo el nivel en consecuencia o sea que al final no deja de ser tengo una referencia que es la que a mí me va indicando a modo de brújula oye hacia dónde voy a ir tirando dónde voy a ir tirando en los juicios morales y con esto,
0: eh, lo tengo. No muy sé si ha quedado muy espesito para ser el programa veraniego. Uh, no sé, ya me, me, me lo he pasado muy bien, ¿eh? ¿eh? Me gusta mucho como programa final de temporada. Creo que es muy interesante el, el leerse el libro y el aprender
1: cómo reaccionamos a tantas cosas. Porque luego yo cuando terminé el libro pensé en, joder, cuántas cosas influyen en nuestra vida desde estos juicios morales. ¿Y cuántas veces cambiamos de juicios morales? Y son muy pocas, la verdad.
0: Literal. Son muy pocas. Fíjate, además, hemos pasado de los cielos a los infiernos, ¿eh? De, de pensar que Jorge era un peligroso fascista a descubrir ahora que es un ferviente que quema iglesias. <risa> es que sí, es que
1: en función del comentario que hagas, la gente te va a meter en un sitio
0: o en otro rápido, mancho. Literal, al rápido. vuelo. Rápido. A mí, digas lo que digas, me vas a seguir cayendo bien, Jorjito.
1: <ríe> y además es que es involuntario. O sea, que no es que hagas un ejercicio de... Ni siquiera estás pendiente de saber este tío de qué pie cojea. Literal. Es simplemente que alguien que ataque a tal es... Pff, me lo llevo para un lado. Y como de repente digas otra cosa que tal... Pff, me lo llevo para la otra otra vez. Hasta que al final te vuelvas loco, claro. Pero efectivamente, eh, vamos así por la vida. Y, y enjuiciamos así a la gente... Pero rápido. Y, y, y
0: muchas veces no hacen falta muchas pistas, ¿no? Tú como que oyes campanas y dices, ah, así que este es de esos. Claro, de, de hecho, hace poco me pasó a mí que
1: con dos detalles ya dije, eh, ya sé dónde va esta. Una chica que era de Valladolid y llevaba la bandera a España la pulsera. No necesité nada más para saber por dónde tiraba. Y lo peor de esto, ¿sabes qué es? que a partir de ahí, en cuanto tú le pones la etiqueta al que está enfrente, tu comportamiento cambia yeah. y hay determinadas cosas que ya no dices o no haces porque mm, cuentas o al contrario, o dices o haces para ganarte un poco la empatía de la otra persona, yeah, aunque yeah. estés a años luz porque ya la tienes un poco metida en el espectro, que en realidad no es un espectro que es que son dos putas puertas sabes sí, o, sea, sí, o coge yeah. la derecha o coge la izquierda y si entras en una, entras con todo el equipaje yeah. pero es que no hay más, macho
0: Qué fuerte, qué bueno, tío. Me ha gustado mucho el programa, Jorge. La mente de los justos. Muy bueno, recomendado. El enlace se queda en
1: hambrientos.es. Y como Action Week y a la vez Action Summer, eh, creo que animaría a la gente a reflexionar cómo ha llegado a tener las creencias que tiene.
0: O alguna en concreto. Igual no las creencias en general, pero que. Eh, Su identidad. Píllate, píllate un tema polémico, algo sobre que últimamente te haya calentado un poco los cascos y dedico un rato a pensar oye, ¿qué creo yo de esto? ¿por qué eso. lo creo? ¿Y ¿de dónde qué? ha salido esta qué? creencia? ¿quién ha escuchado? ¿he escuchado las otras posturas? ¿qué dicen los otros?
1: porque además hay algo que, que yo también pensaba y que creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que al final hay más sentimientos que razonamiento y es que poca gente te encuentras que no tenga juicio moral sobre algo sí, claro. o sea, poca gente te encuentras que diga lo siento, pero no tengo un juicio sobre esto no hay, eso o sea, que curiosamente tiene que salir de algún sitio Ah, entonces tú ya sabes cuál es la que tienes pero sí que molaría eso, reflexionar un poco cómo has llegado a ellas y creo que también puede ser muy bueno el entender qué peso le das a cada uno de los seis enfoques que hay para entender un poco eh, pues yo por ejemplo, enfoques como la santidad eh, le doy cero importancia en mis razonamientos entonces, así, así te va gente, <ríe> ir al infierno, entonces habrá gente que le dé muchísima más, está igual de bien pero mola hacer esto y sobre todo Creo que lo que molaría de esto una vez que dices, oye, yo lo que creo sobre este dilema concreto es esto, esto y esto. Te inventarás tus argumentos que quedarán genial en tu papel y te podrás engañar como que está súper razonado y que no crea esto es porque no lo quiere ver. Pero lo que molaría después es que te preguntaras qué tendría que pasar para cambiarlas. ¿Qué tendría que pasar para tú cambiar
0: esa creencia concreta? A ver si alguien consigue algo. Si nos quieres contar un poco de qué has pensado de esto, lo puedes hacer en el Telegram, que lo tienes en las notas de programa, o por WhatsApp al 611-1358-88. Y ya nos quieras contar algo de esto. Lecturas para verano, que igual nos inspiras algo. Sí. O a dónde te vas a mojar el culo en la playa, si es eso lo que vas a hacer. Pues nada, nos mandas un WhatsAppita... Y nos lo cuentas O por Telegram Al
1: Telegram Ahí a debatir un ratito y, y esperamos Esperamos las opiniones De los hambrientos Y hambrientas Por el canal de Telegram Que esto puede dar Muchísimo más juego El anterior programa Que dio más juego Fue el de la suerte Que atacaba directamente Al ego Y a las emociones De la gente literal. Así que este Tiene que ser Vamos O sea a Los cristianos no nos hemos metido con los funcionarios ahora pero voy a contar un chiste de funcionario para terminar la temporada y así también los rojos los fascistas los de Vox los anti -vox, todos tenéis el caldo de cultivo perfecto para entrar al telegram y soltar lo que
0: queráis tío el de la suerte efectivamente tenía mucho que ver con el eje este de la equidad de hasta uh -huh. qué punto lo que tienes te lo has ganado o te ha tocado uh -huh. totalmente totalmente Así que los que defendían una, lo de que ellos no tenían suerte ya sabemos de qué pie cojean, vaya, vaya A ver esa banderita que yo la vea chicos <risa> Bueno, vamos a despedir el programa por todo lo alto En la comida no me habías querido contar eh, que estabas afiliado a Vox y no me has querido contar el chiste, pero tengo muchas ganas de oírlo
1: Venga, terminamos con un chiste Desde aquí un saludo a todos los funcionarios como siempre, por supuesto eh... Vamos a despedirnos y ya cerramos con el chiste Vale Venga, nos despedimos. Bueno, decir que ha sido un placer primera temporada de Hambrientos, bien. que volvemos en septiembre, por supuesto.
0: Me lo he pasado muy bien esta primera temporada, tío. Yo también.
1: Y bueno, vamos bueno. a ver si podemos hacerlo todavía mejor, aunque es muy complicado. En hambrientos.es tiene las nota de este programa y todas las de... que vienen, y que ha sido un placer. ¿Vale? Buen verano. Buen verano para todos. Y... Dicho esto... Dentro chiste. Va un inglés, un francés y un español, y dice el inglés. En mi país está la persona más rápida del mundo. Un tío coge... Tira una flecha con un arco, se pone a correr y llega antes de que la flecha llegue a la diana. Dice el francés, eso no es nada. En mi país yo tengo un tío que dispara con una escopeta y sale corriendo y llega a la diana antes de que la bala llegue a la diana. Y llega un español y le dice, eso no es nada. En mi país un funcionario sale a las tres y llega a su casa a las dos. <risa> Pasado un buen verano en Un saludo y un besito pizza so.